0: Hello Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mon Coach de Carrière. Alors aujourd'hui, on va parler des entretiens d'embauche. Alors c'est vrai que c'est déjà assez difficile d'arriver jusqu'à l'entretien, donc faire un CV, l'envoyer, attendre les réponses. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on est en entretien, c'est euh, bah un exercice toujours très difficile, quel que soit notre niveau de responsabilité. Euh, on n'aime tout simplement pas devoir se vendre, c'est désagréable. Euh, on a du mal à se mettre en valeur, on ne sait pas trop ce qu'attendent de nous les recruteurs. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question simple, comment réussir ces entretiens pour être sûr d'être choisi pour le poste Certaines personnes rêvent de succès, nous, nous y travaillons. Je suis Olivier Carlier, fondateur de Mon Coach de Carrière, le blog de développement personnel au service de votre carrière. Avec ce podcast, je vous propose de discuter de sujets essentiels pour obtenir tout le succès professionnel que vous méritez. Alors la première chose à faire pour être sûr de réussir ces entretiens, c'est bien évidemment de se préparer. Alors avant l'entretien, euh, prenez une feuille de papier, faites la liste de tous euh, les éléments que vous voulez placer pendant l'entretien. Donc euh, en général, il faut essayer de placer toutes ses meilleures euh, compétences. Donc c'est souvent les compétences que vous avez mises dans votre tableau. Donc euh, si vous n'avez pas encore fait ce tableau, je vous invite à écouter le podcast sur la réalisation du CV. Donc dans cet épisode-là, on explique bien comment remplir ce tableau, faire la liste de vos compétences. Donc voilà, dans cet épisode, on va euh, prendre en compte le fait que vous avez déjà ce tableau de rempli. Donc voilà, vous prenez. Euh, chacun des éléments de la liste de ce tableau, donc de vos compétences, et vous écrivez donc pour chacune d'entre elles une petite présentation, donc euh, vous présentez les difficultés à rencontrer, les solutions apportées, les résultats obtenus pour euh, bah, chacune d'entre elles, chacune des tâches que vous avez réalisées dans vos différentes expériences. Donc voilà, le fait de faire ça, ça vous préparera tout simplement bah, à parler de vos différentes expériences, parler des différentes tâches que vous avez réalisées, et bah forcément, ça vous donnera une grande confiance en vous, vous aurez surtout la mémoire fraîche de tout ce que vous avez fait. Donc ça vous permettra vraiment de parler complètement naturellement, ça, les idées vous viendront toutes seules parce que bah vous aurez déjà préparé chacun des, des éléments que vous voulez vraiment présenter pendant l'entretien. Alors une fois que vous avez fait la liste de vos meilleurs arguments, comment réussir à les placer pendant la conversation donc c'est vrai que pendant l'entretien, c'est bien souvent le recruteur qui mène la danse, euh, il pose des questions et beaucoup d'entre vous en fait vous contentez de répondre à, à leurs questions euh, sans réussir vraiment à placer bah, vos meilleurs arguments, vous ressortez de l'entretien en vous disant mince, euh, j'ai oublié de parler de ça ou j'ai pas pu parler de ça. Alors pour réussir à placer vos meilleurs arguments, il faut vraiment apprendre à rebondir sur les questions du recruteur. Donc c'est vrai que les, ces questions elles sont juste là pour donner un petit peu une structure à l'entretien, mais il faut vraiment pas hésiter euh, à dévier les questions euh, pour justement réussir à placer euh, bah, les, les éléments que vous avez envie de placer. Donc si le recruteur est intéressé par ce que vous dites, il va, il va vouloir en savoir plus, et donc du coup la conversation va un petit peu dévier sur ce que bah, vous avez envie de parler. Donc il faut bien comprendre que la nature de l'entretien en fait elle dépend vraiment de votre CV, donc du contenu de votre CV, donc à la base le, le recruteur il va vraiment vouloir en savoir plus, approfondir un petit peu ce qu'il a lu dans votre CV, donc c'est pour ça que c'est important déjà à la base d'avoir un bon CV, un CV orienté résultat, donc euh, bah, comme le CV qu'on a appris à faire dans l'épisode du podcast sur euh, bah, comment faire un bon CV que je vous réinvite à écouter. Donc voilà, une fois que vous avez un CV avec vos meilleures compétences, des résultats chiffrés, naturellement, le recruteur, il va vouloir un petit peu parler de ça. Donc déjà, ça donnera un petit peu une direction à l'entretien. Mais malgré ça, n'oubliez pas que si les questions du recruteur ne sont pas pertinentes, il faut vraiment apprendre à rebondir sur ces questions et à parler de ce que vous, vous avez préparé avant l'entretien. Apprenez aussi à répondre aux questions avec du vécu. Donc, quand un recruteur, il vous pose des questions pour savoir ce un petit peu ce que vous savez faire, il faut surtout pas dans le, tomber dans le piège de répondre avec des réponses un petit peu scolaires de « Ah, bah moi, je sais faire ça parce que j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça dans telle formation. » Il faut vraiment donner des cas concrets de votre expérience, de votre passé dans lesquels vous avez euh, bah, fait face à une situation, vous avez réussi à dominer un problème et obtenu des résultats intéressants. Il faut vraiment toujours vous rappeler qu'il faut parler avec du vécu, avec votre expérience. C'est vraiment ça qui va montrer que vous êtes expérimenté et que vous êtes la personne euh, qu'il faut pour ce poste. Donc, il y a autre chose qui est vraiment important en entretien, c'est de savoir interpréter les questions des recruteurs. Donc, euh, souvent, il vous pose des questions et vous avez tendance à répondre un petit peu de manière euh, automatique sans vraiment vous poser la question qu'est-ce qui intéresse le recruteur derrière sa question. Donc, on va prendre un exemple avec la question la plus bateau, la plus simple, celle qui est posée à tous les entretiens. Quand le recruteur, il vous demande quel est votre euh, principal défaut euh, voilà, vous êtes nombreux à dire, euh, bah, à donner un, en fait un, un faux défaut qui soit en fait une qualité. Donc ça, les recruteurs, ils sont fatigués d'entendre ça, ils sont fatigués d'entendre « Ah, je suis trop perfectionniste ». C'est vraiment une question, une réponse bateau euh, qui, que tout le monde donne. Donc voilà, il faut vraiment profiter de ce genre de questions pour placer vos meilleurs arguments, vos meilleures compétences. Donc, quand le recruteur, il vous pose par exemple cette question, hein, si on continue sur cet exemple, euh, en fait, il y a énormément de questions cachées derrière cette question. Donc, par exemple, est-ce que bah ce défaut euh, vous pénalisera lorsque vous serez en poste euh, Est-ce que ce, plus, ce défaut euh, n'handicapera pas la société euh, est-ce que bah, vous prenez en compte les remarques des autres et est-ce que vous, vous êtes capable d'évoluer malgré votre défaut est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour essayer de corriger euh, ce défaut euh, est-ce que vous êtes soucieux de l'image des autres et de l'image que vous reflétez comment avez-vous réussi à surmonter ce défaut et aussi souvent la question principale hein, qui est posée derrière cette question c'est est-ce que vous êtes humble donc attention aux personnes qui disent non moi je n'ai aucun défaut donc voilà, essayez de vous poser vraiment la question de savoir qu'est-ce que veut savoir vraiment le recruteur quand il me pose cette question. Prenez le temps de réfléchir un petit peu avant de répondre et vous verrez que tout de suite, vous arriverez à placer des meilleurs arguments et vous arriverez à impressionner beaucoup plus le recruteur. Comment éviter les passages délicats de votre parcours professionnel pendant l'entretien Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent des casseroles hein, dans leur parcours. Donc ça peut être le cas par exemple si vous avez été victime de harcèlement, euh, si vous êtes fait virer pour faute grave ou pour faute lourde, que ce soit à tort ou à raison d'ailleurs, euh, si vous avez dû arrêter de travailler à cause d'un burn-out ou d'une dé dépression, euh, si vous avez dû attaquer en justice votre ancien employeur... Euh, si vous avez séjourné un temps en hôpital psychiatrique ou en prison, c'est le cas pour certaines personnes. Et voilà, donc toutes ces raisons font que bah, c'est délicat d'aborder ces sujets et c'est difficile de se justifier face aux employeurs parce que c'est des situations en fait qui vont leur faire peur. Même si vous n'avez pas forcément quelque chose à vous reprocher, hein, si vous êtes victime de harcèlement, ce pas votre faute. Mais au final, toutes ces histoires-là, c'est des, bah, des situations un petit peu qui refroidissent les recruteurs. Donc je vais vous donner une technique assez simple qui va vous permettre un petit peu d'éviter de parler euh, de ces mauvaises situations. Donc on va prendre l'exemple euh, bah, par exemple de Robert. Donc euh, Robert qui travaille depuis 14 ans dans sa société. Donc euh, vraiment il a fait le tour du, de son poste, il connaît très bien son travail. Et euh, pendant l'absence de son chef, bah, Robert il l'a il remplacé. Donc il a fait du très bon travail. Donc il a réussi à faire le travail des deux postes, donc du sien et celui de son chef en même temps. Il a obtenu des bons résultats et d'ailleurs la direction était très satisfaite de son travail. Mais le problème c'est qu'au retour de son chef, le chef n'a pas trop apprécié le fait qu'il fasse du bon travail en son absence, ils sont un petit peu pris la tête, et donc Robert a insulté son chef qui l'a tout de suite viré. Donc comment va faire bah, Robert lors de son prochain entretien pour chercher son prochain poste euh, Quand on va lui demander bah, pourquoi vous avez terminé votre dernière expérience, il va pas.. Enfin, beaucoup de personnes auraient répondu simplement Ah bah j'ai été viré, bah c'est vrai qu'on s'est un peu pris la tête avec mon chef Ça c'est tout de suite éliminatoire donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment prendre une feuille de papier, un crayon et de faire la liste de toute votre situation professionnelle. Donc dans le cas de Robert, euh, il va falloir qu'il note, euh, bah, au-delà du fait qu'il s'est disputé avec son chef et qu'il a été viré pour ça, il va falloir qu'il note euh, le fait que ça fait 14 ans euh, qu'il est dans la même société et qu'il a été fidèle et qu'il a vraiment assimilé son poste. Ensuite, il va aussi falloir qu'il marque que malgré la difficulté, il a réussi à assurer son propre poste plus celui de son chef pendant des mois et que bah, la, la, la direction était parfaitement satisfaite de, de son travail. Donc il peut aussi noter que bah, tout simplement, il souhaite quitter le secteur dans lequel il était pour revenir à tel domaine où il travaillait avant, par exemple. Donc voilà, en fin de compte, bah Robert, dans sa liste, il va avoir le fait qu'il a travaillé 14 ans dans la même société et qu'il a occupé plusieurs postes, qu'il s'est proposé pour remplacer son supérieur qui était parti en congé et il a réussi bah, à occuper les deux postes pendant des mois et qu'il a obtenu des bons résultats qui étaient d'ailleurs reconnus par ses supérieurs. Donc il peut aussi noter que quand son supérieur est revenu de congé, il a naturellement repris ses fonctions, il a laissé son poste à son chef et euh, son travail de responsable a été vraiment reconnu par ses chefs euh, en l'absence de son chef. Il peut aussi noter qu'il a voulu changer de secteur, donc le domaine dans lequel il travaillait ne l'intéressait plus, il voulait revenir à son secteur précédent, euh, c'est pourquoi il change de poste. Donc grâce à tous ces arguments-là, le recruteur, euh, bah, il entendra juste que c'est quelqu'un qui fait, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans cette société, qu'il a été très performant et tout simplement qu'aujourd'hui, il, il souhaite changer de secteur. Il se rendra même pas compte qu'il y a eu une dispute, qu'il a été viré. Voilà, donc là, le but en fait ici, c'est de cacher la vérité en parlant de d'autres vérités. Donc il ne s'agit pas de mentir, il s'agit tout simplement de cacher euh, bah, les passages un petit peu désagréables et de mettre en valeur bah, la réalité par contre qui est vraiment entendable par le recruteur. Alors maintenant je vais vous donner une technique infaillible vraiment, si vous l'appliquez, il euh, y a de grandes chances que vous soyez pris pour le poste. Donc c'est une technique qui est vraiment très peu connue, que peu de personnes appliquent, mais qui est vraiment très puissante. Par contre, bon, elle demande un petit peu de préparation, elle demande de travailler un petit peu. Et cette technique, elle est aussi très puissante justement si vous avez un parcours un petit peu délicat. Ça permettra vraiment de faire oublier aux recruteurs votre parcours et d'être vraiment intéressé par votre profil. Donc, voilà, ouais, il faut bien comprendre que quand euh, une société recrute quelqu'un, sa pire crainte, c'est de contracter quelqu'un qui a un bon CV, qui a été performant pendant l'entretien, mais qui est complètement incompétent une fois sur le terrain. Ça, c'est des situations qui arrivent vraiment très souvent. Et donc, pour euh, éviter ça, pour donner confiance au recruteur, il faut tout simplement lui démontrer que vous êtes compétent. Donc, comment faire ça donc le meilleur moyen de les impressionner euh, pendant les entretiens, c'est vraiment de leur proposer un plan d'action détaillé pour répondre à une problématique de la société. Donc euh, voilà, comme ça vous montrez aux recruteurs que vous êtes compétent, que vous vous adaptez rapidement et que vous comprenez assez rapidement les problématiques de la société. Donc que vous serez capable une fois en poste de, de faire face à n'importe quelle situation. Cette technique est aussi d'ailleurs très efficace euh, bah, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, ça permet euh, justement à vous mettre en valeur face à des profils très expérimentés qui, eux, se contenteront de répondre aux, aux questions de le, du recruteur. Donc, vous montrez que vous allez vraiment beaucoup plus loin dans la dans votre proposition de solution problématique de la société. Euh, et donc, si vous arrivez à faire cela pendant un entretien, bah, vous garantissez d'être performant dans, en poste. Donc, concrètement, comment faire donc en fait, il s'agit de préparer un document à l'avance, donc de quelques pages dans lesquelles vous réalisez une analyse que vous seriez susceptible de faire une fois embauché. Donc ça peut être un document écrit, une présentation, un bout de programme, une application, un site web, un audit de site d'ailleurs, ça peut être une vidéo. Donc si vous êtes développeur, vous pouvez parfaitement faire l'audit du site de la société, donc en montrant ses défauts, ses erreurs et en montrant comment vous, vous les améliorez. Alors vous allez sûrement vous demander quel est le bon moment pour en parler lors de l'entretien. Vous avez beau avoir préparé votre document, préparé votre analyse, euh, il faut surtout pas ressortir de l'entretien en n'en ayant pas parlé. Donc vous pouvez tout simplement euh, bah mettre ça sur la table au moment où on vous demande de démontrer euh, une compétence. Euh, vous pouvez aussi en parler au moment où on vous demande euh, pourquoi vous et pas un autre. Ou vous pouvez en parler à la fin de l'entretien, quand on vous demande vos prétentions salariales, donc vous, vous vous justifiez vos prétentions salariales élevées grâce à cette analyse, euh, bah, ça va terminer de convaincre vraiment les recruteurs. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur Alors ça, c'est vraiment un frein psychologique euh, qui, bah, qui nous arrive à tous, hein, vraiment qui empêche de, bah, de se vendre vraiment bien pendant l'entretien avec conviction. Parce qu'on se sent pas légitime pour le poste. Donc en plus c'est le problème principal du recherche d'emploi qui essuie des refus depuis déjà plusieurs mois. Euh, plus le temps passe et plus sa confiance en lui euh, bah, descend, disparaît et ça devient de plus en plus difficile bah, d'avoir confiance en soi et vraiment d'être convaincu d'être la bonne personne pour le poste. Donc ma technique elle est très simple, vous allez voir, elle est rapide à faire, prenez une feuille de papier, un crayon et notez 20 raisons qui font de vous une, perso une personne légitime pour le poste. Si vous arrivez à trouver ces 20 raisons, eh ben, je peux vous assurer que ni vous ni les recruteurs ne douteront de votre légitimité. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment comprendre que si vous vous êtes convaincu d'être la bonne personne pour le poste, il y a beaucoup de chances que le recruteur soit aussi convaincu. Par contre, si vous-même, vous, vous n'êtes même pas convaincu, il n'y a aucune chance que vous convainquiez le recruteur. Donc faites cette liste. Euh, réfléchissez, ra rappelez-vous un petit peu euh, vos derniers postes, et vous allez voir qu'en fait vous allez euh, par vous-même euh, savoir que bah, vous avez fait telle chose bien, que vous étiez parfaitement compétent quand, quand il s'agissait de faire telle chose, et vous allez vous auto-convaincre qu'en fait euh, bah, vous êtes parfaitement euh, capable euh, et légitime pour le poste. Bon bah voilà, c'est à peu près tout, donc euh, sur le papier, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, une fois en entretien, on oublie un petit peu toutes ces tous ces bons conseils et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc rappelez-vous toujours que euh, bah, les entretiens, pour personne, c'est naturel, personne n'est à l'aise en entretien, vraiment. Donc rappelez-vous ça et euh, bah, simplement euh, imprégnez-vous de ces méthodes, travaillez un petit peu, préparez vos entretiens, ne vous découragez pas. Euh, plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise et plus vous serez performant. Donc c'est normal de ne pas sentir euh, qu'on ait réussi un entretien après le premier entretien. Il faut en faire plusieurs et euh, petit à petit, vous allez voir que vous allez un petit peu relâcher la pression. Vous allez avoir des automatismes qui vont vous permettre un petit peu de répondre automatiquement euh, quand on vous posera des questions sur euh, vos compétences. Vous serez beaucoup plus convaincant, vous serez aussi bien plus convaincu de vous-même. Et donc forcément, vous serez plus performant. Pour faire le plein de confiance en soi, comme on l'a dit, je connais pas de meilleure méthode que faire la liste de toutes les raisons qui font de vous une personne légitime pour le poste. Vous allez voir qu'en y réfléchissant avec la tête froide, vous allez trouver plein de raisons et vous allez vous autoconvaincre que vous êtes la bonne personne. Donc en entretien, une des difficultés principales, c'est qu'on se laisse un petit peu déstabiliser par les questions des recruteurs. Donc on n'arrive pas à placer nos meilleurs arguments, même si on a préparé l'entretien qu'on a fait la liste de ses meilleurs arguments. Donc n'hésitez surtout pas à rebondir sur les questions des recruteurs et aussi à un petit peu interpréter les questions qui se cachent derrière les questions des recruteurs. Donc n'oubliez jamais que l'objectif de l'entretien est de démontrer que vous êtes la personne qu'il faut pour le poste. N'attendez pas qu'on vous pose la question parfaite pour présenter un élément que vous aviez préparé avant l'entretien. Donc si votre profil présente un trou, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, donc vous avez des profils délicats, surtout pas de panique, faites la liste plutôt des éléments positifs autour de votre dernière expérience, donc dans laquelle ça s'est mal passé, et vous, bah, montrez aux recruteurs ses points positifs et ne parlez pas des points négatifs. Enfin, si vous voulez être sûr d'être pris, et bien faites la technique de l'analyse que je vous ai présenté. Donc cette technique elle est vraiment infaillible. Si vous allez au-delà de ce qu'attend de vous un recruteur, vous allez forcément l'impressionner, vous allez montrer que vous êtes compétent, que vous, vous adaptez rapidement, que vous comprenez rapidement. Et il y a vraiment des chances que vous tapiez dans l'œil du recruteur. Et bien sûr, donc si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans votre recherche d'emploi, euh, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, qui vous motive, qui vous donne la bonne direction à suivre. N'hésitez pas à me contacter pour du coaching. Donc la première séance est gratuite. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. Et en attendant, moi bah, je vous dis bah, une bonne réussite et je vous embrasse. Bravo, vous avez écouté cet épisode de mon coach de carrière jusqu'au bout. S'il vous a plu... Aidez-moi en laissant une note 5 étoiles et un gentil commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et ça prend 2 minutes. Aussi, si vous voulez que je vous envoie mes meilleurs contenus gratuits dès leur sortie, inscrivez-vous à ma liste d'emails privés, euh, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez en un clic. Je suis Olivier Carlier et je vous embrasse.